1: A Jim Kelly llevaba el paraguas cerrado mientras cantaba bajo la lluvia y acababa el hombre empapado pero esa escena icónica no sería la misma sin ese paraguas es el que le sirve de apoyo, con el que juega todo el tiempo la verdad es que el paraguas es un objeto funcional pero también un elemento de moda y en el arte es un recurso muy usado muy narrativo, muy visual, incluso poético ¿no? Si nos pusiéramos entre todos a recordar escenas de películas, portadas de libros donde hay un paraguas de protagonistas, seguro que nos sale un montón. Bueno, pues que sepan que paraguas tiene más de 3.000 años de historia, 3.000, ¿eh? no, no es un invento de antes de ayer. Lo inventaron los chinos y entonces se hacía con varillas de bambú y luego la tela pues, se podía convertir en más o menos impermeable a base de ceras. Luego ya, más tarde, mucho más tarde, en el siglo XVI, llegó a Europa, triunfó en Europa, en París, sobre todo, en Londres, con la falta que les hacía allí. ¿eh? Y a nuestro país llegó hacia el 1700, cuando era todavía un objeto de lujo. Y como todos sabemos, pues ahí de, de todos los tipos, ¿no? de todos los tamaños, de todos los precios, y, y lo que a lo mejor ignoran es que España es una industria puntera en diseño, en fabricación, incluso en reparación de paraguas y sombrillas. ¿Dónde? Pues obviamente donde más llueve y ojalá lloviera, lloviera mucho más en Andalucía y en Cataluña, ¿no? que estamos tan secos. Hoy nuestros invitados en estos gremios de, de los paragüeros están en Galicia y en Euskadi. Empiezo por Beatriz Díaz Guardamino. Buenas tardes, Beatriz. Hola, buenas tardes, Julia. Es de la casa Ezpeleta, creo que se fundó en el año 1935 en Oñati, sí. en Guipúzcoa, ¿verdad? Efectivamente, sí, en la comarca del Alto Deba. Uh -huh. Oye, ¿cómo eran los primeros paraguas Ezpeleta en los años 30?
2: Mucho más tradicionales, con materiales eh, más sencillos, eh, la madera, el metal, el acero…
1: Uh -huh. Y pesaba mucho más, claro, mucho más que sí, ahora. Ahora, sí. Son mucho, ahora son muy ligeros los paraguas, ¿no?, en comparación. Sí, ahora
2: disponemos de materiales de todo tipo. Eh, la modernización en este sentido ha sido increíble. Fibras de vidrio, fibras de carbono... bueno
1: Disponemos ahora de mucho más donde elegir para trabajar. A ver si tenemos más, más comunicadores, más comunicados de oyentes que, que tengan una peleta en casa. No sé si ¿Sí? han escuchado antes una que decía, sí, sí tengo uno irrompible. <risa> sí. Bueno, eh, creo que la, una parte de vuestra familia luego uh -huh. se trasladó a Vigo, ¿verdad? O sea, no, no sí. todos están en Noñati, en Guipúzcoa.
2: Sí. Eso es, tenemos como dos divisiones en la empresa. Eh, la empresa nació como empresa paragüera, pero como pasa mucho en este gremio, para salvar la estacionalidad, se, empezó a, se empezaron a fabricar parasoles de playa, sombrillas de playa. Eh, tiene esta lógica, link, tiene lógica. Sí, eh, trabajo en verano y trabajo en invierno.
1: Claro. <ríe> eh,
2: y con la misma, digamos, eh, las monturas son muy similares, eh, los tejidos pues tienen que guardar otras funciones, pero vamos es la base, es la montura eh, y esto sí, desde Vigo desde el norte de Portugal eh, fabricamos y trabajamos toda la línea de verano que luego ya creció y mm. tenemos muebles de exterior de
1: jardín también todo o es tira. Espeleta, ¿eh? con la marca Espeleta
2: eso es, eso vale. es
1: y en Oñati, en Guipúzcoa, seguimos trabajando exclusivamente el paraguas. Vale. ¿Tú eres de la familia, Beatriz, también? N no. Ah, no. tú no, vale, vale, vale. O sea, <risa> la familia sigue estando vinculada. Sí. La familia que sí, abrió sí, sí. la primera. Sí, vale, vale. Sí. Está está la tercera
2: generación trabajando actualmente en la, en la empresa. Eso está bien, ¿eh? Que mm. haya
1: habido continuidad, sí. ¿no? Que no se haya vendido la empresa y que, que tengamos sí. una cierta continuidad. Y que estén tan involucrados. Sí, ¿eh? Mm. Sí. Producís en Asia y en Portugal. Eso es, en
2: Asia, en Portugal y en Oñati. En, en el caso del paraguas eh, lo trabajamos, eh, trabajamos varias líneas. Eh, diseñamos en Oñati y fabricamos en Asia y luego importamos, que estas son ciertas marcas, Ezpeleta, Gota, y luego tenemos una línea premium, digamos, que es la que todavía fabricamos en
1: Oñati línea premium debe, sí. vale, o sea, debe ser el paraguas más caro el, el más bonito el más primado, sí, sí. no
2: sí materias primas europeas de alta calidad eh, se fabrican aquí artesanalmente con un mango y... bien
1: bonito ¿no? eso
2: es eso que no es. se te
1: quede enganchado y el otro día fui a coger un paraguas <risa> y el mango sí. estaba pegajoso tiene Esto que tirar, pasa
2: ¿no? especialmente con los de importación, ¿no? Porque bueno, vienen muchos eh, puños de plástico, eh, de goma, etcétera, que con el tiempo se deterioran. Sí. Entonces, bueno, pero también estos
1: materiales están mejorando. Menos mal. No, mm. es que además, cuando se compra barato, compras dos veces, ¿eh? como decía, sí. como decía la oyente sí, También sí. saluda a Rogelio Lama Carballo. ¿Qué tal Rogelio? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
1: Bueno, pues su familia, que es la familia Carballo, un poquito más tarde que, que la casa Ezpeleta, ya después de la guerra, en el 52, empezaron como una tienda, tienda y taller de paraguas, porque hubo un tiempo en que todo se reparaba, ¿saben? Hasta las medias, cuando se le hacía una carrera a la señora, se llevaban a reparar, por pues los paraguas con más razón, ¿no? Eh, han pasado 70 años y ahora creo que Rogelio eh, y sus tres hermanos, que son Teresa, Javier y David, sois también la tercera generación. Como en peleta ¿no?
0: Sí, somos la tercera generación, pero también está la cuarta también trabajando.
1: Uy, la tercera y la cuarta ya, o sea que.
0: Y la cuarta ya, sí.
1: Y hay sobrinos además y hermanos, o sea, ahí estáis todos ya.
0: Estamos todos, bueno, toda la familia no, pero bueno, una parte uh -huh. de la familia sí.
1: Vale, vale. ¿Y producís dónde vosotros?
0: Pues nosotros producimos en Coruña. ¿En
1: Coruña? Todo en Coruña.
0: Sí, uh -huh. todo en Coruña, sí.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos paraguas vendéis al año, más o menos, Rogelio, para hacernos una idea?
0: A ver, de fabricación propia, alrededor ahora mismo de sobre
1: 5.000. 5.000 paraguas al año, vale.
0: Sí, y pero me... bueno, hubo épocas que se fabricaba hasta 40.000.
1: ¡Ostras! ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado entonces? ¿Que compramos los paraguas a los chinos o qué?
0: Ahora pues, se compran los paraguas a los chinos, pero bueno nosotros vamos haciendo y siempre para nuestro paraguas siempre hay mercado
1: Ajá. Mm. Beatriz Asentía la olla de fondo <coughs> sí. Claro. O sea, no es que la gente haya dejado de comprar paraguas que puede que también no. porque es verdad que llueve mucho menos mm. ¿Eh? Eso dice... ha cambiado
2: más bien el hábito eh, antiguamente quizás invertía algo más en un paraguas eh, ahora pues bueno, trabajamos supongo que en el caso de Rogelio como nosotros en poner en valor el producto eh, pero es verdad que bueno cuando llegó la importación de Asia eh, tuvimos que reinventarnos todos ¿no? y, y porque ya no podíamos quizá fabricábamos eh, 50.000 paraguas en el taller y, y, y bueno se, la gente el consumidor empezaba a consumir paraguas más asequible barato de importado entonces bueno eh, en este caso, nuestros números son bastante similares, al, a, en el caso de Carballo, de lo, de lo que fabricamos aquí, y el resto es importación. Uh -huh.
1: o sea, y, y luego eh. Pero luego exportáis, ¿no? Algunos de esos paraguas sí. premium, de los buenos buenos, uh -huh. también exportáis. ¿También vosotros, Rogelio, exportáis?
0: Sí, también exportamos, pero bueno, nuestro mercado principal es eh, sobre todo Galicia, norte de España, uh -huh. bueno y después eh, el resto de España también. Vale,
1: creo que en Ezpeleta hacéis muchos paraguas corporativos ¿no? y publicitarios. Tengo alguno vuestro también. de ese tipo. Y tengo un carvallo y tengo un Ezpeleta yo en casa. ¿eh? Oh, qué maravilla. Ninguno, ninguno de ellos oh, oh. es de los que se engancha en la mano. ¿eh? Eso fue, vale. esa, esas típicas emergencias que te pilla la lluvia sí. ¿eh? y de pronto te compras en cualquier sitio y luego hmm. dices, bueno, en cualquier sitio, pero tampoco el más barato. Y al cabo del hmm. tiempo se estropea y se queda enganchoso y entonces tienes que tirarlo. ¿no? Acaba sí. de escribir ahora un taxista que dice que él en Twitter dice, colecciono paraguas que la gente se deja olvidados en el coche ¿por qué esa facilidad para dejarse el paraguas olvidado en todas partes o en un taxi? Bueno, a suerte que se olvidan muchos ¿no Beatriz? porque así vendéis más <risa> Bueno, eso ayuda, por supuesto <risa> eh, pero bueno, es que
2: cuando el clima cambia mucho eh, quizá aquí en el norte, en toda la cornisa cantábrica, estamos más acostumbrados a llevar el paraguas encima todo el día, pero es verdad que si por la mañana amanece lloviendo Llevas el paraguas y luego por la tarde deja de llover, pues como que
1: se te olvida, ¿no? El, el, el claro. pues que lo tienes ahí, ¿no? Uh -huh. ¿Por dónde se empieza a hacer un paraguas, Rogelio? Cuéntame.
0: Pues mira, primero eh, las varillas, montamos el, lo que es el varillaje, que eso es lo primero. Después el, hay que cortar el tejido, coserlo y por último, es, eh, colocación del puño. Vale. Eso es básicamente lo que hay que hacer.
1: ¿Y, y los materiales, Beatriz, cuáles son? ¿Aluminio, decías? Eh,
2: sí, bueno, en nuestro caso, en la fabricación eh, Noñati, en la línea Premium, solemos trabajar el acero, el níquel, en cuanto a la montura, ¿no? Eh, también varillaje de fibra de vidrio, eh, y también tenemos monturas de madera tradicionales, etcétera. Ah. Luego en el caso del tejido pues eh, nosotros eh, principalmente trabajamos yacares italianos eh, que son tejidos digamos que la, que la estampación o el dibujo se crea con el entretejido del hilo, eh, esa es la característica de un yacar y también trabajamos el poliéster portugués que sublimamos con diseños propios.
1: Madre mía, es, toda una, es todo un mundo, ¿eh? ¿Y, sí. y, y qué usáis? ¿Qué tipo de... Las, las telas y el tratamiento depende de la calidad de las telas, supongo, ¿no? O sea, no, hay, no, no es solamente una parte estética, también es cómo se si trabajen. Sí, no
2: sé si eh, Rogelio quiere aportar, pero bueno, Rogelio? normalmente...
1: No, sigue, sigue, no, no. sí, sí.
0: Sí, no, el tejido, eh, la calidad, pues sí, eh, lo que decía ella. El tejido italiano ahora mismo es, el, es la única empresa en Europa que fabrica tejido mm. para paraguas.
1: Pero antes lo no fabricábamos en España, ¿nunca hemos fabricado aquí las telas de los paraguas?
0: Sí, y había muchas, muchas fábricas de, de tejido en, en España. ¿Y por
1: qué no tenemos Pero ahora vos... fábricas? ¿Por qué?
0: Pues porque hay poca producción, ya. y pocas fábricas de paraguas, eso es básicamente lo que pasa.
1: Ya, y entonces hay que comprar eh, las telas a los italianos, vale, vale, vale.
2: Sí, en el sector paragüero ah. nos enfrentamos ahora a retos... Eh, eh, ...en cuanto a eh, materias primas... ...ya que también antiguamente había muchísimos fabricantes de monturas... ...y hoy en día yo creo que en Europa... ...prácticamente no existen fabricantes de monturas... Ostras. ...muy poquitos... Eh, ...y tejido pues lo tenemos bastante limitado...
1: Mm. ...a ver qué nos cuentan los oyentes...
2: ...pues yo sí tengo un paraguas y espeleta... que os mando la foto... ...además conozco pues a Aranzazu... ...que es parte de la familia... Y este paraguas lo heredé de mi tío, que falleció hace ya tres años y bueno, me hizo mucha ilusión poder quedármelo, tanto por acordarme de él como, pues bueno, de la familia Speleta. A las casas de paraguas que habéis nombrado gallega y vasca hay que unir Casa de Diego, eh, que es mítica en Madrid, uh -huh. de paraguas, de abanicos y de mantones de manila. Yo tengo un paraguas regalo de reyes de mi hermana este año y estoy encantada con él, son buenísimos.
1: llamaba para dar fe de la calidad de los paraguas Ezpeleta. He sido cliente de esa marca muchos años. Tenía una mercería y en ella, ya sabéis que se vendía de todo, trabajábamos con los paraguas Ezpeleta, pero vivimos en Altea, imaginaros dónde ha ido a parar la mercería y el uso que le damos aquí a los paraguas cuando si llueve lo hace cada seis o siete meses. Mm, pero me, me he quedado parada eh, con un paraguas que se hereda. Estos son palabras mayores, ¿eh? Os consta, eh, os consta Rogelio que se puede que hay paraguas que se heredan porque son auténticas piezas casi de arte.
0: Sí, 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 sí. A nosotros nos llegan muchas veces eh, paraguas que, que, lo, que el cliente nos dice que pues es de su abuelo, que lo heredó ¿Mm? y después que le quiere cambiar, pues a lo mejor el tejido porque estaba estropeado y, o, o mismo el mango cuando. A lo mejor el paraguas ya no vale mucho, pero el mango es muy bueno, pues se hace otro paraguas y se aprovecha ese mango.
1: Claro, porque Beatriz, el mango, eh, un mango artesano puede ser eh, tallado por un evanista, ¿no? Sí. Seguro que antes lo hacían los evanistas.
2: Sí, 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 de hecho eh, hay productores de puños en Europa y aquí sí que tenemos muy buenos productores y hay unos puños increíbles, labrados preciosos.
1: ¿Cuál es el paraguas más caro que habéis vendido? O sea, uno, el mejor, ¿el mejor cuánto vale? A ver, uh, le pregunto primero a, a Rogelio. ¿Cuál es vuestro paraguas ah, bueno. más caro?
0: El nuestro pues vale en torno a los 180 euros.
1: ¿180 euros? ¿El paraguas más caro? Bueno,
0: el paraguas más caro, Bueno, claro,
1: sí. lo puedes encontrar por ahí un día de lluvia que sale un señor con 100 para salir del apuro, ¿no? Eso lo vemos, y te lo puede vender por 5 euros, pero 180 con todo el trabajo que hay detrás tampoco parece tan caro. ¿Y el paraguas más caro vuestro, Beatriz, en Espeleta? En nuestro caso
2: el precio está en torno a 125, 135... Eh, más o menos vale pero dependiendo vale. del tejido
1: el puño vale vale mm. ¿Y, y sale bueno claro y, mm. y, y, y os, se puede hacer un paraguas de encargo alguien que diga necesito hacer un regalo maravilloso eh, que me, eh, da igual como si son 500 euros el paraguas por encargo se puede hacer o no compensa sí 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 sí, sí. sí, sí. de hecho nosotros, nosotros...
0: hacemos mucho ah, paraguas también por encargo por
1: encargo pero para bodas sí, sí, o para... Vale, va... Ah, vale, vale.
0: Sí, sí. O sea, Hacemos para... mucho paraguas para para lo que es eh, al gusto del cliente.
1: Vale, vale. ¿Más estampados o colores lisos?
0: Bueno, como lo quiera, más bien color liso. Uh -huh. Hasta se graba el nombre, al láser en, el, en los mangos o, o lo uh -huh. que quiera el cliente.
1: A Beatriz, sí. ¿y por la calle os fijáis en el tipo de paraguas que lleva la gente? Continuamente. Sí, ¿no? Continuamente no podemos quitar los ojos. Y un buen paraguas sí. puede durar años, ¿no? Rogelio.
0: Años, sí, nosotros, nosotros, la verdad que tenemos clientes que nos vienen y, y nos dicen que tiene 20 años, tiene 30 años Y se reparan, mucho.
1: claro, porque si te compras un paraguas de 5 euros, de estos malísimos que, que importamos, ¿no? Y cuando se rompe lo tiras, es más, cuando hay un poco de viento, las papeleras de las ciudades se llenan de paraguas que se han roto Pero un buen paraguas sí que se puede
0: reparar, ¿no? Sí, nosotros reparamos todo lo que fabricamos nosotros, lo reparamos. Pero lo vuestro, ¿eh? Vez... Vez... Lo de
1: otros no. No, no, no.
0: Nosotros eh, reparamos todo. Ah, vale. Todo, aunque no sean nuestros.
1: Vale, vale, vale. Eh,
0: nosotros estamos en contra del usar y tirar. Eso nos parece eh, que no es sostenible, que se genera muchísimo residuo, mucha contaminación. A mí me da mucha pena ver los contenedores llenos de paraguas. Es triste.
1: Bueno, es que detrás de detrás de esa tristeza, ¿no?, que dice Rogelio, hay toda una actitud ante la vida, ¿no?, que, que hay que cambiar otra vez, ¿no?, hay que volver a, a, a la reparación, ¿no?, al usar y tirar, Beatriz, ¿estás de acuerdo, supongo? Sí,
2: sí, por supuesto.
1: Oye, y esa gente que coge las telas antiguas de paraguas porque se han cambiado la tela y las recicla y las convierte en bolsas o en chubasqueros, es una buena idea, ¿no?, también. Sí, eso
2: es genial. Eh, hay bastante gente que trabaja esta línea. Sí, ¿Eh?
1: o sea, pero nos llaman a vosotros o no, no. Os, os consta ¿Sí? que
2: hay. En algunas digamos. ocasiones hemos estado, de hecho, yo ahora mismo estoy en los estudios de San Sebastián en Donosti. ¿Sí? Eh, estuvimos colaborando con una ONG que a la que eh, ofrecíamos los tejidos eh, cuando de alguna reparación y fabricaban. Ciertos artículos claro.
1: mm. Estaba pensando que también la moda va cambiando Y ahora los jóvenes, por ejemplo Cuando llueve se suben la capucha Y ya está ¿eh? y, sí. y, y eso en otro tiempo era impensable No existía la capucha, ¿verdad? Y todo el mundo necesitaba un paraguas Bueno, pues yo creo que voy a fijarme un poquito más A partir de hoy De entrada que llueva, por favor Que llueva, que llueva Que llueva, sí. que llueva Me ha encantado conoceros Beatriz Díaz Guarda, Guardamino De la Casa de Espeleta Y Rogelio Lama Carballo de Carballo, gracias a los dos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias.
1: Pues son las cinco, cuatro en Canarias es tiempo de noticias.